0: dem Metamodell der Sprache. Letzte Folge haben wir eine allgemeine Einführung gemacht. Das heißt, ich habe erstmal zusammengefasst, was ist das Metamodell überhaupt, was sind die Metamodellverletzungen, nämlich Tilgung, Generalisierung und Verzerrung, das heißt Weglassen, Verallgemeinern oder Verändern von Informationen und wie ist die Vorgehensweise beim Metamodell der Sprache. Das möchte ich hier gerne nochmal zusammenfassen. Im ersten Schritt exakt zuhören, was genau gesagt wird. Im zweiten Schritt eine innere weise Pinnwand erstellen, auf der du nur das abheftest, was du tatsächlich auch vom anderen hören kannst. Also keine eigenen Interpretationen oder keine eigenen Auffüllungen von Lücken, die entstehen, sondern wirklich nur das, was du tatsächlich hören kannst. Und nur so kommst du zu Schritt 3, dass du dir dann nämlich alles anschauen kannst oder nochmal anhören kannst, was du da gesammelt hast an Informationen und dann feststellen kannst, was fehlt denn? Oder was ist unklar? Was passt nicht zusammen? Und dann eben ganz gezielt das nachfragen, was dir an Informationen noch fehlt, beziehungsweise in einem Coaching-Prozess das, wovon du ausgehst, das bei deinem Klienten, bei deinem Gegenüber zu einem inneren Prozess führen kann, zu einer inneren Klärung führen kann. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass du dir vorher das Einverständnis deines Gegenübers einholst. Zwei wichtige Prozesse, um diese verlorenen Informationen wiederzufinden. Einmal die Suche in der tiefen Struktur, die sogenannte transderivationale Suche. Und das Hervorholen von Informationen aus der tiefen Struktur an die oberflächenstruktur, das ist dann die sogenannte Transformation. Und was kannst du mit dem Metamodell der Sprache erreichen? Insbesondere natürlich Klärung. Klarheit verschaffen in der Kommunikation. Dinge, die du noch wissen willst, die noch unklar sind, erfragen zu können. Auch das Klären von ganz konkreten Bedeutungen und damit das Vermeiden von Interpretation und von Gedankenlesen, denn das sind die Hauptkommunikationsstörungen, die immer wieder vorkommen, die zu Missverständnissen führen. Damit erhältst du natürlich das Gespräch aufrecht, zeigst oder signalisierst dem anderen auch eine große Zugewandtheit, ein großes Interesse und du kannst damit die Metamodellverletzungen aufheben, was natürlich ganz besonders in einem Coaching interessant ist. Und gleichzeitig gilt natürlich auch der Spruch: Don't become a Meta-Monster. Das heißt, keine Verhörtechniken anwenden und eine Frage nach der anderen rausschießen, sondern wirklich gezielt und achtsam wertschätzend das erfragen, was eben notwendig ist. Ich möchte die Folgen dieses Podcasts dazu nutzen, dir die Metamodellverletzungen im Einzelnen darzustellen, da das Thema insgesamt sehr komplex ist und auch prüfungsrelevant ist, auch in der Tiefe. Das heißt, in der Regel reicht es nicht aus, nur Tilgung, Generalisierung und Verzerrung zu kennen, sondern es sollten auch die einzelnen Unterpunkte in der Prüfung abrufbar oder beschreibbar sein. Bevor ich nun damit beginne, die Metamodellverletzungen im Einzelnen zu erläutern, möchte ich dich kurz auf zwei Dinge hinweisen, die das Metamodell der Sprache betreffen. Das eine ist, du wirst in der verschiedenen NLP-Literatur unterschiedliche Zuordnungen finden können. Bestimmte Dinge wie die Tilgung sind oft sehr einheitlich und ähnlich aufgelistet. Bei den Verzerrungen und Generalisierungen gibt es immer wieder unterschiedliche Zuordnungen. Wie haben wir uns im Institut entschieden, damit umzugehen? Wir sind zurückgegangen zu den Ursprüngen und haben uns mit unserer Einteilung, wie wir das handhaben, daran orientiert, was in den Büchern Metasprache und Psychotherapie von Richard Bendler und John Grinder steht und Neurolinguistisches Programmieren, gelungene Kommunikation und persönliche Entfaltung von Joseph O'Connor und John Seymour. Das sind zwei sehr ursprüngliche Werke aus den Anfängen des NLP. Das ist klar, wenn Richard Bentler und John Grinder es geschrieben haben, sowieso. Das ist auch bekannt unter dem Namen, der der eigentliche Untertitel nur ist, die Struktur der Magie 1. Und wir finden, dass in dem Buch von O'Connor und Seymour es nochmal sehr schön aufgegliedert ist und sehr leicht lern- und lesbar wiedergegeben ist, wie die NLP-Grundlagen und die klassische Struktur des Metamodells der Sprache angegeben ist. Und an diese Struktur halten wir uns, auch wenn es immer mal wieder Abweichungen in anderen Instituten gibt. Das wird dir ja auch passieren, wenn du das googelst. Immer wieder sind die verschiedenen Zuordnungen möglich und unsere Orientierung sind eben diese beiden Bücher. Das Zweite, was wichtig ist beim Metamodell der Sprache ist, dass es in der Kommunikation verschiedene Hinweise geben kann. Nicht jeder Satz, der gesprochen wird, ist immer eindeutig. Es gibt Aussagen, in denen schwingen sowohl Tilgungen als auch Generalisierungen oder Verzerrungen und Generalisierungen mit. Das heißt, eine Mischung aus allem ist auch möglich. Das ist das echte Leben. Denn diese Metamodellverletzungen geschehen ja unbewusst und dadurch ist es nicht so, dass jeder Satz genau eine Metamodellverletzung enthalten muss. Da ist es eben deine Aufgabe, mit der Vorgehensweise des Metamodells der Sprache genau das herauszufinden, was wichtig ist, nachgefragt zu werden. Wenn jemand sagt, ich muss alle Aufgaben lösen, sind da mehrere Metamodellverletzungen drin. Und die Frage ist, wonach fragst du? Nach alle oder nach muss? Und das ist immer im Ermessen, desjenigen, der fragt. Es gibt da kein Patentrezept. Dafür, wenn diese und jene Metamodellverletzungen in einem Satz vorkommen, musst du immer danach fragen oder danach, die Metamodellverletzung Generalisierung hat oberhand über die Tilgung, sowas gibt es nicht. Das heißt, durch dein aufmerksames, achtsames Kalibrieren, durch den Rapport, den du zu deinem Gegenüber hast. Und dadurch, dass du eine weise Pinnwand hast, auf die du nur die Informationen heftest, die du wirklich hörst, kannst du dir erschließen, was eben aus deiner Perspektive jetzt das Wichtigste ist, das nachgefragt werden muss. Heute beginne ich mit der Tilgung und die Tilgung hat mehrere Untergruppen, nämlich die Worttilgung, die Vergleichstilgung und die Modaloperatoren. In unserem Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt, findest du in diesem Kapitel viele Übersichten, Tabellen zu den verschiedenen Metamodellverletzungen, zu den Untergruppen und natürlich auch noch viele Beispiele. Hier im Podcast schaue ich, dass ich das Wichtigste zusammenfasse, um es pro Metamodellverletzung eben auch in eine Folge packen zu können, sodass du einen kompakten Podcast hast, der dir das Wichtigste erst einmal vermittelt. Die Tilgung. Die Tilgung ist ein. Eine sehr, sehr häufige Metamodellverletzung und hat, wie die anderen auch, ihre Vor- und Nachteile. Tilgung ist etwas, was unbedingt sein muss in jedem Gespräch, das wir miteinander führen, denn Tilgung bedeutet weglassen und das Weglassen von Informationen hat den Vorteil, ein Gespräch überhaupt kompakt halten zu können. Dinge, die als bekannt vorausgesetzt werden, eben weglassen zu können und nicht jedes Detail ganz genau beschreiben zu müssen. Ich hatte in der letzten Folge das Beispiel, dass zwei Mütter sich vor dem Kindergarten treffen und die eine Mutter sagt, ach, ich habe mein Kind gerade hier im Kindergarten abgegeben und dann braucht diese Mutter nicht mehr zu erklären, was ist überhaupt ein Kindergarten. Sagt sie, ich habe den Jonas gerade im Kindergarten abgegeben, dann setzt sie sogar voraus, dass die andere Mutter weiß, wer der Jonas ist, nämlich ihr Kind, dass sie sich kennen, dass sie weiß, es ist ein Junge, dass sie weiß, wie alt er ist und so weiter. Also da sind ganz viele Bedingungen, die als bekannt vorausgesetzt werden und vermutlich von der anderen Mutter auch als bekannt angenommen werden. Das andere Beispiel aus der letzten Folge war, dass jemand sagt, ich habe mir ein schickes Auto gekauft. Und da ist schon viel mehr Interpretationsspielraum, weil ein schickes Auto ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Vom rosa, schnuckeligen Kleinwagen bis zum Silbermetallic-Sportwagen ist da alles drin. Und entweder interpretiert jetzt der Zuhörer das, was weggelassen wurde, die Tilgung, und füllt sie auf mit seinem eigenen Bild aus seiner eigenen Landkarte, was ein schicker Sportwagen ist, oder aber er fragt nach. Und sagt dir, ja, was, was für ein Modell hast du dir denn gekauft? Was für ein Auto ist das denn? Das heißt, immer dann, wenn bestimmte Situationen tatsächlich als bekannt vorausgesetzt werden können, ist es sehr hilfreich zu tilgen, um eine flüssige Kommunikation zu erreichen, Zeit zu sparen, auch eine hohe Kommunikationsdichte zu erreichen und eben überhaupt ein angenehmes Gespräch führen zu können. Der Nachteil ist natürlich, dass auch Aspekte verloren gehen, dass einfach nicht alles gesagt werden kann, dass bestimmte Dinge nicht transportiert werden können, was zu Informationsdefiziten führen kann und natürlich zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen. Das heißt, Tilgen ist wie die anderen Metamodellverletzungen auch eine Maßnahme, die ihre Vor- und Nachteile hat und die wir ständig in der Kommunikation machen bewusst und unbewusst. Und ein Prozess des NLP ist ja grundsätzlich, dass sich NLP-Anwender, also du, wenn du schon in der NLP-Ausbildung bist, bewusst werden über ihre Kommunikation. Das heißt, Metamodellverletzungen zu erkennen beim anderen ist natürlich hilfreich, um das Gespräch besser erfragen zu können, um die Welt des anderen kennenzulernen. Gleichzeitig ist es natürlich auch super, die eigenen Metamodellverletzungen kennenzulernen und auch eine bewusste Entscheidung treffen zu können in deiner Sprache, in deiner Kommunikation, was willst du tilgen und was nicht. Und die erste Form der Tilgung ist die Worttilgung, zum Beispiel beim Substantiv, also beim Hauptwort, wenn die nähere Beschreibung des Hauptworts getilgt wird oder auch beim Verb, wenn eben Der Satzteil fehlt, der zum Verb gehört. Also eine Worttilgung könnte sein, sie hat keine Zeit. Da wären wir jetzt bei der Substantivtilgung und es fehlt, wofür hat sie denn überhaupt keine Zeit? Oder ich habe ein Problem. Getilgt ist, was für ein Problem? Also das Problem ist nicht näher definiert. Eine Tilgung beim Verb ist zum Beispiel, das irritiert mich. Da ist das Irritiert das Verb, das Tu-Wort nicht näher definiert, was irritiert dich denn überhaupt? Oder ich freue mich, worüber freust du dich, worauf freust du dich? Tilgungen beim Adjektiv sind zum Beispiel, das ist eine traurige Sache, für wen ist das denn traurig? Was ist daran traurig? Also dann wird wieder nicht leer beschrieben, was sich auf das Adjektiv traurig bezieht. Das heißt, eine Worttilgung bedeutet nicht, dass das entsprechende Wort weggelassen wurde, das Substantivverb oder Adjektiv, sondern dass die nähere Definition, Beschreibung, Erklärung zu diesem jeweiligen Wort getilgt wurde. Und da gilt es dann eben nachzufragen. Dann gibt es noch die Vergleichstilgung. In der Vergleichstilgung fehlt eben der Maßstab. Womit wird denn verglichen? Und da gibt es nochmal drei Unterteilungen, Die Positivtilgung, da wird eben nicht genannt, in welchem Vergleich, wozu. Die Komparativtilgung, da ist dann schon eine Steigerung drin, wo wieder nicht klar ist, in Bezug auf was. Und die Superlativtilgung, Superlativ ist ja die Höchstform der Steigerung und da fehlt eben auch wieder die Vergleichsmenge. Ich mache jetzt einfach mal drei Beispiele. Letztlich kann die Frage bei einer Vergleichstilgung immer lauten, im Vergleich wozu. Also eine Positivtilgung wäre, das Metamodell ist interessant und die Frage ist, aha, im Vergleich zu was? Eine Komparativtilgung ist, das Metamodell der Sprache ist interessanter. Hier wird es dann noch deutlicher, dass es im Vergleich ist interessanter als was. Und auch die Superlativtilgung, das Metamodell der Sprache ist am interessantesten, okay, am interessantesten wieder im Vergleich zu was? Und die dritte Form der Tilgung ist eben die Tilgung durch die Verwendung von Modaloperatoren. Und Modaloperatoren gibt es wieder in zwei Untergruppen, nämlich der Notwendigkeit und die Modaloperatoren der Möglichkeit. Modaloperatoren der Möglichkeit sind ich kann, ich will, ich halte das für möglich, das ist erreichbar. Und der Notwendigkeit ist, ich muss, es ist erforderlich, es ist notwendig. Und die Frage, die dahinter steckt, ist, was hindert dich? Oder warum ist das so? Was würde ansonsten geschehen? Ich muss für meine Familie sorgen. Modaloperator der Notwendigkeit, was würde sonst passieren? Oder ich kann nicht joggen gehen. Was hindert dich daran? Das kann eben dadurch hinterfragt werden. Und diese Modaloperatoren sind ein gutes Indiz dafür, dass sich jemand eingeschränkt fühlt in seinen Wahlmöglichkeiten, insbesondere natürlich bei ich kann nicht, ich darf nicht oder dass er sich im Zwang fühlt, ich muss. Gerade in Coaching-Situationen sind das sehr gute Hinweise, dass diese Metamodellverletzungen wichtig sind, sie zu hinterfragen, um dem Menschen wieder mehr Wahlmöglichkeiten zu geben oder ihn eben aus diesem Zwang herauszuholen. Denn er tilgt ja, dass er vielleicht doch die Möglichkeit hat und er tilgt, was ihn denn seiner Meinung nach in diesen Zwang hineinführt. Er tilgt letztlich seine Wahlmöglichkeiten oder er tilgt seine Freiheit, indem er sagt, ich muss das ja machen. Und das kann natürlich zu Einengungen führen. Das waren jetzt alles Modaloperatoren aus dem Bereich der Verben. Es gibt auch Modaloperatoren, Aus dem Bereich der Adverbien, das sind dann die Modaladverbien. Ein Adverb ist ein Wort, das ein Verb näher beschreibt, so wie ein Adjektiv ein Wort ist, das ein Substantiv näher beschreibt. Also zum Beispiel das schöne Haus, da ist schön das Adjektiv, Haus das Substantiv und schön beschreibt das Haus, also das Adjektiv beschreibt das Substantiv. Und so ist es auch mit Adverbien, sie beschreiben das Verb näher, Zum Beispiel, ich gehe schnell, schnell beschreibt in dem Fall gehen, gehen ist ein Verb, schnell ist das Adverb. Im Bereich der Tilgung sind die Modaladverbien so wichtig, weil sie ganz klar darstellen, dass da etwas getilgt wird, was wichtig ist zum Verstehen und was wichtig ist, um sein Weltmodell besser erfassen zu können. Die Adverbien, die wir hier meinen, sind oft Worte wie klar, selbstverständlich, offensichtlich oder die haben die Endung weise, normalerweise, üblicherweise oder es wird gesagt, es ist. Es ist klar, es ist selbstverständlich. Ein schöner Satz ist zum Beispiel, selbstverständlich habt ihr meinen Geburtstag vergessen. Das heißt, hier wird dargestellt, das wäre ja das Logischste von der Welt, dass der Geburtstag vergessen wird. Und da ist natürlich getilgt, was schwingt denn da alles mit aus der tiefen Struktur, dass es selbstverständlich ist, den Geburtstag zu vergessen. Das ist also eine wichtige Tilgung, die es sich lohnt zu hinterfragen. Damit sind jetzt die drei Tilgungsuntergruppen beschrieben. Wir haben die Worttilgung, da fehlt die nähere Beschreibung zu einem bestimmten Wort. Dann gibt es die Vergleichstilgung, die sich unterteilt auch nochmal in Positivtilgung, Komparativtilgung und Superlativtilgung. Da fehlt eben immer der Bezugspunkt im Vergleich zu was oder zu wem. Und die Tilgung durch Verwendung von Modaloperatoren, also Modalverben oder Modaladverbien. Ganz wichtig sind die Modaloperatoren der Möglichkeit und der Notwendigkeit, weil sie auf mangelnde Wahlmöglichkeit oder auf einen Zwang hinweisen, einen empfundenen Zwang natürlich. Und auch nochmal die Modaladverbien, die ganz deutlich machen, dass da ganz viel getilgt ist an der Oberflächenstruktur und an der tiefen Struktur, sehr viel mehr noch mitschwingt. Zum Beispiel der Satz: Selbstverständlich habt ihr meinen Geburtstag vergessen. Da wird ganz viel über das Weltbild des Sprechers klar. Und da ist es natürlich gut nachzufragen und nicht hineinzuinterpretieren. Soweit zu der Mediamodellverletzung Tilgung. In der nächsten Folge geht es dann um die Generalisierung und die Folge darauf beschäftigt sich mit der Verzerrung. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, auch die nächsten beiden Folgen sind dann interessant für dich und ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen?